0: 대한민국의 첨단 무기가 다시 한번 세계 시장의 주목을 받고 있습니다. 바로 한국의 자랑스런 주력전차 K2 흑표전차가 중동의 서유부국 5만으로의 수출을 노리고 있는데요. K2 전차는 현재 5만뿐 아니라 노르웨이, 핀란드, 에스토니아 등에서 도입후보군에 올랐습니다. 특히 이번에 제안된 K2 전차는 모래바람이 심없이 몰아치는 중동 사막 지형에 맞춘 사막형 전차인데요. 기존 K2 전차보다 두꺼운 장갑을 가진 폴란드 수출형 K2PL을 다시 한번 개조한 모델입니다. 현재 우리 방산업계는 K2 전체 수출형과 함께 여러 지원 차량의 판매를 동시에 추진하고 있는데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 한국의 전차가 해외에서 각광받는 이유에 대해 알아보겠습니다. 오마는 아라비아 반도 남단에 위치한 서유부국으로 미국의 주요 무기 수출국인 사우디아라비아처럼 해외에서 많은 무기를 구입하는 나라입니다. 국내 자체적인 제조업 역량이 지극히 부족한 대신 오일머니 덕에 돈이 아주 넘치는 나라인데요. 현재 오마는 챌린저2 전차 38대 M60A1 6대 및 M60A3 전차 7세대를 운영해 왔습니다. 이들 중 M60A1 A3 전차가 노후하자 이를 대체하기 위해 지난 2015년에 7 7대 신형전차 구매사업을 시작해 현재 76대를 발주한 상태입니다. 그리고 추가로 열대 공병전차도 요구하고 있는데요. 병력규모를 생각할 때 이는 상당한 수량입니다. 그런데 아무리 돈이 많은 나라라고 해도 오만이왜 대규모 군비 확장을 하는 이유가 궁금한데요. 바로 오만 남쪽이 내전으로 유명한 예멘이기 때문입니다. 예멘은 홍해 입구 아덴만에 위치한 아랍국가입니다. 그리고 불과 수년 전까지만 하더라도 분당국가의 성공적인 평화통일을 막는 것으로 지목됐던 나라였습니다. 과거 예면은 대립하던 난가 북이 합의를 통해 평화통일에 성공했습니다. 하지만 2014년 9월 결국 다시 내전이 일어나고 말았는데요. 사우디아라비아와 이란이 각기 다른 세력을 후원하며 내전에 개입하고 심지어 알카에다까지 내전 중에 세력을 불리며 예멘은 엉망이 됐습니다. 당연히 바로 옆 나라인 오만으로도 난민이 쏟아져 들어오는 등 문제가 발생하고 있는 상황입니다. 특히 오만과 인접한 예멘 동북부는 알카에다나 IS같은 국제 테러 조직의 영향력이 강합니다. 오만 한시라도 빨리 믿을 수 있는 신무기를 확충해야 하는 상황인 것입니다. 이번 오만의 차기 전차 도입 사업의 규모는 1조 원에 이를 것으로 전망되는데요. 독일의 레오파드2, 터키 알타이, 한국의 케이트 흑표 전차가 경쟁자로 참가했습니다. 케이트 흑표 오만 수출형의 대당 단가는 약1 천만 달러 정도입니다. 그런데 우리 업계 관계자에 따르면 이 경쟁은 무의미하다고 전합니다. 그 이유는 케이트 흑표가 사실상 내정된 상태로 경쟁이 벌어지고 있다는 것입니다. 국제 원유 하락과 코로나 장기하로 확정 발표가 지연되고 있을 뿐이라는 것인데요. 그 자신감에는 나름 확실한 근거가 있습니다. 우리의 사막형 K2 우표는 2018년 5월부터 한 달간 600km 이상의 다양한 주행과 사격 테스트를 수행했습니다. 이 과정에서 일어탈 고장과 작동 불능을 전혀 일으키지 않았습니다. 반면 경쟁자인 알타이 전차 레오파르트 전차에서는 심각한 문제가 속출했습니다. 터키 알타이 전차는 주행 테스트 중에 작동이 멈추면서 오만 관계자들을 실망시켰고 앞서 테스트된 독일 레오파르트 2A6 전차는 마른 하천인 와드에 빠져 주행 성능에 문제를 드러냈습니다. 그러니 오만이 문제가 많은 다른 전차를 고를 일이 없다는 것입니다. 현재 우리 방산업계는 K2 사막형 수출형의 확신을 갖고 생산체계를 갖추고 있습니다. 오만이나 사우디아라비아, UA e 등의 사막국가에 적합한 K2 사막형 부품 개조개발 사업을 2019년 10월부터 본격적으로 시작해 내년 9월 30일까지 개발을 완료할 예정입니다. 개발 일정을 1단위로 확정해두는 것은 그리 흔치 않은 일인데요. 이렇게 정확한 일정 조율이 가능했던 것은 방위사업청의 적극적인 협력 덕분이었습니다. 방위산업청은 현재 국내 방산 업체들의 부족한 개발 자금을 지원해 우리 방산 기업들의 방위산업 기술력과 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있는데요. 그 일환으로 국방기술진흥연구소를 창설해 지원 및 통제를 하고 있습니다. 이를 통해 방산 기업들의 군용 핵심 부품 개발과 해외 진출을 적극적으로 지원하고 있는데요. 이제 한국의 방위산업은 업체 홀로 시장을 개척해야 했던 과거의 형태를 벗어나 범국가적 전략 사업으로 진화하고 있는 중입니다. 이번에 개발된 K2PL은 오만에 수출하기 위해 특별히 개발한 전차입니다. 사막형 k 2표는 여러 면에서 기존 K2와 차이가 있는데요. 우선 에어컨 용량부터 다릅니다. 기존 K2전차는 온대지역 환경에 적합하도록 파워팩 냉각 용량이나 내부 에어컨 용량이 최대 43도까지 대응할 수 있도록 설계됐습니다. 이에 비해 사막형 수출형 K2는 중동사막의 기후를 고려해 최대 55도까지 온도 상승에 대응할 수 있도록 전체 냉각 시스템 능력을 강화했습니다. 동시에 사막 지형에 대응해 MT883 파워팩 냉각 용량을 증대시켰습니다. 동시에 승무원과 차량을 위해 추가적으로 보존 냉방 장치도 장착됩니다. 에어컨이 무슨 대수냐고 생각하실 수 있겠지만 승무원이 쾌적한 환경에서 임무를 수행하는 것은 매우 중요한 일입니다. 찜통보다 더운 날씨에 달궈진 새는 고기를 익힐 정도로 뜨겁습니다. 당연히 내부 온도도 급상승해 안에 있는 승무원들에게는 집중력을 떨어뜨리는 원인이 되기도 합니다. 그래서 현재 개발되는 첨단 무기들은 승무원의 임무 환경까지 고려해 개발되고 있는 추세입니다. 이뿐만이 아닙니다. K2PL은 뼈대도 다릅니다. 오만이 요구한 전차 하부 방어력 강화를 위해 수출형은 차대 길이를 약간 연장했는데 기존 K2 전차는 대당 5톤의 중량을 버틸 수 있는 1 2개의 유기압 현수장치와 6개의 보기륜을 가지고 있습니다. 반면 이번에 개량된 사막형 K2는 보기륜을 7륜으로 늘린과 동시에 총 14개의 i s 현수 장치를 탑재해 70톤의 전투 중량을 견딜 수 있도록 확장했습니다. 이는 서방 최강의 중무장 장갑차로 유명한 미국의 M1 에이브람스 후기형과 맞먹는 중량입니다. 그만큼 방어력을 책임지는 장갑이 두터졌는데 워 포탑 전면과 측면에서 관통력 1000mm 수준의 대구경 대전차 무기에 대응할 수 있도록 장갑재를 추가했습니다. 그래서 무거워진 포탑에 맞도록 직류 전압 승합기 역시 개발되고 있습니다. 그리고 로드휠과 궤도 길이가 연장됨에 따라 궤도 장력 조절 장치도 새롭게 개발될 예정인데요. 그런데 이게 다가 아닙니다. 전체 기본인 장갑 외에도 여러 보조방어 설비를 장착하고 있는데요. 대구경 대전차 미사일 및 로켓에 대응해 전면과 측면에 복합 장갑을 추가했습니다. 이와 동시에 포탑 후면과 차체 후면에 대전차 방어네트를 장착했습니다. 또 아이디에 대응해 나토 표준인 스타나글 레벨퍼급 수준의 지뢰방어 능력을 갖췄습니다. 또한 옵션 형태로 지뢰방어 키트를 장착할 수 있는데요. 이는 지뢰대응한 에 네폭 자석까지 장착할 수 있도록 했습니다. 스타나그란 우리말로 표준화 협정이란 뜻인데요. 이는 나토 협의체 구성원 간의 규격서 약어로 군사용 또는 기술적 프로시서, 장비들에 대한 프로세스, 프로시저, 용어 및 조건 등을 기술한 것으로 스타나그 레벨 퍼급은 충격에너지 26,300줄을 방어할 수 있고 화기로 치자면 200m 거리에서 14.5mm의 공격을 모두 방어할 수 있는 능력입니다. 쉽게 말해 웬만한 지뢰는 끄떡 없다는 뜻입니다. 그리고 현대식 지뢰 방어 키트는 경량화를 위해 세라믹 복합 소재와 고장력 강철을 사용합니다. 하지만 그럼에도 무게가 상당한데요. 그래서 K-2 사막형은 방어 용접판을 고정식으로 설계하지 않았습니다. 이는 차체야부의 현화중량을 줄이기 위해서인데요. 현화중량이 커지면 전차기동체계의 마모하 고장이 발생하기 쉽습니다. 그래서 K2 사막형에는 K808 차륜장갑차에도 적용된 지뢰방어용 접한 체계가 사용됐습니다. 방어력은 레벨 3급에 준하는데요. 세라믹 복합소재 접판으로 K808 타이곤 차륜장갑차에도 적용되었습니다. 이 또한 국제 규격을 모두 통과했는데 독일 IBD사로 보내서 레벨 3즉 폭약 8kg을 견디는 방어력 인증까지 획득했습니다. 이외에도 대게 릴레전에 대응해 방어력 증강 계획의 일환으로 12.7mm RCWS가 기본 장착됩니다. 전차 내부에서 360도 감시가 가능한 상황인식 장치 역시 장착될 예정입니다. 여러 부품의 성능 개량도 함께 추진되고 있는데요. 현재 사막형 K2의 개조를 위해 포스 및 전차장 핸들, 새로운 차량 제어 컴퓨터가 개량됐습니다. 현용 포스 핸들과 전차장 핸들은 120mm 전차포 운영만 가능한 아날로그 신호 방식입니다. 게다가 한국과 같은 온대기 후형으로 만들었기에 중동 사막에 그리 적합하지 않습니다. 이에 비해 성능 개량형은 미국이 규정한 사막지형 군사 규격인 MIL-STD-810에 맞추어 고온 운영 조건을 강화했습니다. 신호 전송 방식도 디지털 디지털 방식으로 전환했습니다. 이를 통해 사막의 고온에 대응할 수 있게 되었는데요. 나아가 기존 아날로그 방식 캔들이 전차포 조준이라는 단일 임무만 수행할 수 있는 것과 비교해 디지털 방식은 모두 전환을 통해 새롭게 추가된 12.7mm RCWS 등의 다양한 무장체계를 함께 운영할 수 있게 되었습니다. 원활한 운영을 위해 반드시 필요한 차량 제어용 컴퓨터도 개선됩니다. 통합형 차량 제어 컴퓨터는 전차 조정석에 설치되어 조종수가 스위치, 기능키 등의 조작을 통해 전을 차에 장착된 다양한 체계를 운영할 수 있도록 제어하는 시스템입니다. 그러나 기존 K2 전체의 차량 제어 컴퓨터는 이미 개발된 지 10년이 넘은 구형인데 그래서 수출형의 차량 제어 컴퓨터는 기존과 차원이 다른 최첨단으로 재설계되었습니다. 뿐만 아니라 요즘도 널리 생산 중인 최신 부품을 사용함으로써 중장기 정비 및 군수 정비를 보다 용이하게 했습니다. 우리 방산업계가 자신하는 대로 K2 사막형이 수출된다면 오만이 전차 도입과 함께 추진 중인 열대 공병전차 역시 수출 대상에 오릅니다. 이 역시 성공적으로 수출이 가능할 것으로 보이는데요. 최근 국내 기업이 개발한 K600 장애물 개척 전차가 있기 때문입니다. K600은 우리 군도 운영하는 공병전차인데요. 작년 12월 29일 육군에 처음 인도된 신형 중에 신형입니다. K1, A1 차체를 기반으로 제작되었으며 미클릭, 지뢰 제거쟁기, 자기감흥질의 무능 화장비 등 지뢰 제거 능력이 아주 우수합니다. 전시의 비무장지대를 돌파하거나 통일로 비무장지대 해체 작업을 위해 개발되었는데요. 급조 폭발물의 위협에 노출된 오만 군에게도 이는 반드시 필요한 장비입니다. 과거 한국의 방위산업은 다른 나라들의 군사무기를 따라하기 급급했습니다. 하지만 지금의 한국은 우리가 만든 국산 무기 개량을 통해 완전히 다른 새로운 무기로. 재탄생시킬 수 있는 능력을 확보한 것인데요. 그런데 이것이 갖는 의미가 아주 큽니다. 이것이야말로 선진 군사강국과 일반 국가들의 결정적인 차이라 할수 있습니다. 지금 대한민국은 선진 군사강국들이 하는 일들을 지금 하고 있는 것입니다. 여러분들의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.